0: Ciao a tutti ragazzi, oggi al podcast ci sono Antonino Gambino, Pietro Castelli e Giuseppe Andona ed oggi parleremo del secolo d'oro che ha come protagonisti Giovenale, Plinio il Giovane e Tacito. Inizieremo a parlare di Publio Cornelio Tacito che nacque nel 1955 e durante la sua vita ha occupato diverse cariche politiche e tra le sue opere più importanti vi sono le storie e gli annales di cui parleranno... Più approfonditamente Giuseppe e Pietro.
1: Le storie di Tagito trattano di eventi che vanno dal 69 al 70, un periodo cupo, sconvolto da varie guerre civili e concluso da una lunga tirannide. Lo stile delle storie ha un ritmo vario e veloce, soprattutto Tagito si affida all'ingonginitas. Passo la parola a Pietro per gli annales.
2: Gli annales vengono scritti successivamente partendo dall'anno 14, anno della morte di Augusto, giungendo fino alla morte di Nerone nel 68, ricongiungendosi dunque alla materia trattata nell'opera precedente. Negli annales Tacito mantiene la tesi della necessità del Principato, ma il suo pensiero diventa sempre più critico.
0: Ciao a tutti ragazzi, oggi al podcast ci sono Antonino Gambino, Pietro Castelli e Giuseppe Antona. Addio ragazzi, oggi parleremo del secolo d'oro, ma più in particolare di Tacito, il più grande storico della Roma imperiale. Degno di notte anche Apuleio, voi cosa ne pensate?
2: Sì, sì, certo.
0: Apuleio era un oratore, filosofo, scienziato e conferenziere ed è stato l'autore dell'unico vero e proprio romanzo della letteratura latina che sia pervenuto integro. Le Metamorfosi. Sì, le Metamorfosi. Ma di cosa parlano le metamorfosi,
1: Pie? Le metamorfosi Il protagonista delle metamorfosi è il giovane Lucio Che
2: arriva in Dessaia, ospite di un ricco del posto E della sua sposa Panvila, una maga Riesce a conquistarsi i favori della servetta Fotide E la convince a farla assistere di nascosto A una delle trasformazioni cui si sottopone la padrona Lucio vede Pamvila tramutarsi in gufo E preso dall'entusiasmo, Prega Fotide che lo aiuta a sperimentare su di sé tale metamorfosi La serva accetta ma sbaglia un guento E Lucio diventa un asino pur mantenendo l'indelletto umano. I libri successivi, poi, tranne l'ultimo, ripercorrono le tragicomiche peripezie dell'asino.
1: E dopo varie vicende, grazie a una preghiera alla Dea Iside, Lucio riacquista il suo aspetto originario. Lucio si è così purificato, seguendo il volere della Dea. Nella narrazione sono inserite numerose avventure, come la più celebre La favola di Amore Psiche. L'intera vicenda... Pur sotto l'apparenza di voler offrire una lettura di semplice svago, indessuta di episodi lubrici e licenziosi, assume in realtà i caratteri del racconto esemplare.
0: E ultimo, ma non per importanza, c'è la lingua e lo stile delle metamorfosi. Sul piano lessicale si presentano ricche e composite, piene di arcaismi, neologismi, volgarismi e poetismi, con un lessico tecnico e misterioso. Inoltre la frase è dominata da assonanze, accumule di sinonimi e figure di suono, esperienti tipici dell'asianesimo. Ragazzi, la lezione podcast di oggi è finita da Nino, Pino e Pietrino. È tutto, alla prossima, ciao!